0: Muy buen día, tarde o noche, te saludo Abraham Silva, esperando que estés muy bien para invitarte a que me acompañes en estas dos historias. Acerca de personas que han hablado con gente que ya no está en este mundo. Sin más que decir, comencemos. Para empezar el tema, antes de continuar con las historias, quiero hablar un poco sobre las dos formas de vivir esta experiencia. La primera es como una situación normal, sin nada de miedo, y la segunda es como una historia de terror, porque en ese momento te percatas de lo que está pasando y sabes que la persona no está viva, y por lo regular la segunda forma se da más entre taxistas o traileros. Ellos suelen contar las historias más aterradoras que viven en la carretera en la madrugada sobre ir por el camino un día, una noche normal, que por lo regular suceden de noche. Van en las calles desoladas o en la carretera y una persona les hace la parada. Y ellos por negarle el servicio, ya van cansados, ya es lo que quieren llegar a su casa, les niegan el servicio, siguen de largo. Entonces ven cómo la persona se pierde en la carretera, y a los 5 o 10 minutos se dan cuenta al mirar por el espejo retrovisor que la persona a la que le negaron ese servicio va atrás, de, en el asiento de atrás con ellos en el asiento del pasajero o va a un lado en el caso de los traileros y ellos en ese momento se empiezan a dar cuenta que la persona que está sentada a un lado no es una persona normal o una persona viva que no podría hacer eso, ellos no se dan cuenta en qué momento abrieron la puerta solo los ven ahí a un lado y hay historias donde platican con las personas que por lo regular cuando platican con las personas es porque viven la primera forma de la experiencia, donde no sienten miedo porque ellos lo ven como una persona normal, platican y a veces hasta platican semanas con ellos. Ya hasta después que platican con un familiar, con un amigo, se dan cuenta que con la persona que platicaron ya estaba muerta o ellos mismos se dan cuenta al pasar de los días que la persona a la que vieron solo quería desahogarse con ellos. Muchas personas se preguntan por qué ellos, pero muchas veces tienen el tercer ojo abierto o la glándula pineal, como se le llama, tienen más abierta su percepción al más allá. Y las personas que ya partieron se dan cuenta, nos identifican quiénes son los que tenemos, quiénes son los que no tenemos, esa facilidad de ver cosas que el común no ve. Entonces por eso nos eligen. Pero muchas de las personas no les gusta que les pasen estas experiencias. Desearía no tener tan desarrollada estabilidad. Pero pues así se da. Entonces quería hablar un poquito sobre esas diferencias. Porque muchas personas piensan que no, no debe dar miedo. Se imaginan. Ay, vas en tu tráiler. Sí, pero ponte en ese lugar de la persona. Vas en la madrugada completamente solo. No se ve ni una sola luz, ni una sola persona cerca. Y de pronto una persona está al lado tuyo. Si cuando te asustan que sabes que la persona está contigo, pero se te olvida y te habla y tú no estás prevenido, te da miedo. Ahora imagínate vivirla en esa situación. Que por cierto, si tú tienes alguna historia paranormal o esotérica, no dudes en hacérmela llegar en nuestra sexta dimensión arroba gmail.com. Ahora sí, los dejo con las historias. El último autobús. Subí al último autobús de la noche, iríamos cinco o seis personas, faltando tres paradas solo quedamos un hombre mayor y yo. El chofer paró a llenar el tanque de gasolina mientras el otro pasajero y yo conversamos animadamente. Me contó cosas de su vida, de su esposa muerta, sus hijos, sus nietos, me dijo que siempre tomaba el último autobús y su recorrido terminaba en la última parada. Yo me bajé en la antepenúltima parada y me despedí del hombre, esa semana siempre subí al último autobús porque estaba haciendo un trabajo extra en la oficina, el último día que lo tomé invité al desconocido a casa, el hombre me caía bien, era educado y contaba historias de mi ciudad que nunca creí que pasara, le di mi dirección y mi teléfono, nunca llamó, ni apareció en casa, una noche quiso el destino que volviera a subir en el último autobús de la noche, Allí estaba el viejo, lo saludé muy efusivo y él también se emocionó al verme. Le pregunté por qué nunca había ido a casa. Me contestó que para él era difícil moverse solo en la ciudad. Me entristeció saber que se perdía fácilmente. También le pregunté dónde lo recogía para que fuera a mi casa. Me escribió la dirección en un papel y tocó el timbre para bajarse. Me extrañó, esa no era su parada. Cuando dejó el autobús, le pregunté al conductor quién era aquel hombre... Me miró sorprendido Me dijo Acá no había más nadie que usted Y yo Le increpé Entonces ¿Por qué había parado el autobús? Me contestó que yo había tocado el timbre Me bajé en mi parada Y miré la dirección que me había dado el hombre La dirección correspondía al cementerio central de la ciudad Seguido de un número Que nada tenía que ver con una nomenclatura El domingo día de descanso Fui al cementerio Y busqué el 602 Que era el número que había escrito Era una tumba sucia y abandonada leí el nombre de los restos allí depositados muy fue un tanto pensativo una noche me quedé y tomé el último autobús no vi al hombre allí sentado le pregunté al conductor por aquel personaje me dijo que él nunca lo había visto pero muchos pasajeros dicen haber hablado con él según se cree este señor siempre viajó en el último autobús de la noche y en una de ellas murió sentado en la silla al comienzo el conductor pensó que se había dormido. Después se le olvidó que en el último asiento venía un hombre. Cuando al día siguiente fue a empezar su recorrido, notó que el hombre se allí sentado. Fue a despertarlo un tanto molesto, cuando notó que el hombre estaba muerto. Desde eso, muchos pasajeros como usted dicen que pueden verlo y hablar con él. Cuando alguien entabla una conversación con él y conoce su historia, desaparece por un tiempo, pero siempre vuelve. Nunca más volví a ver a aquel personaje, ni en el último autobús de la noche. Hola, soy taxista y esto me pasó un viernes como a las 2 de la madrugada. Me llegó un viaje, era el último de esa noche, era un matrimonio que venía de la fiesta. Como quedaba cerca del camino a mi casa, acepté llevarlos, aunque ya era muy tarde. Nos pusimos en camino para llegar a la dirección de estos señores... En eso me percaté que un compañero taxista estaba en el paso, pero estaba discutiendo con otro tipo. No le di importancia y seguí mi camino. De regreso a lo lejos vi que iban caminando un grupo de muchachos echando relajo, bebiendo, quizás hasta drogados. Me seguí de largo, subí los seguros y aceleré un poco para rebasarlos. Cuando pasé por donde estaba el compañero taxista con aquel muchacho discutiendo, ya no estaba mi compañero, solo el muchacho. Me hizo la señal para que me detuviera y así lo hice preguntándome por qué no le subió. Me pidió que lo llevara a una colonia de la ciudad que es muy peligrosa con muy mala fama, a lo cual me negué por la hora y el destino. Le comenté que ya nadie lo iba a subir, que mejor se regresara e intentara el día siguiente porque había visto unos muchachos con mala pinta más atrás para que no le hicieran daño, a lo que me contestó que estaba perdido. Salió de beber y no conoce esa colonia, y un taxista que se detuvo no lo quiso subir. Después de entender la situación, me rogó que lo llevara sin importarle el precio. Por más que me rogó, le negué el servicio. No había avanzado mucho cuando en eso me encontré con una mujer llorando. Tenía el cabello corto chino, con un vestido negro, un suéter grueso, de cuerpo robusto, y me detuve a preguntarle qué era lo que tenía y si podía ayudarla. Le dije, «Buenas noches, madre. ¿A dónde va?» Me respondió aún llorando. «¡Llévate a mi hijo! ¡Me lo van a matar!» Pero yo no veía a nadie con ella, y eso me provocó un poco de miedo. Cuando reaccioné, ya estaba en la ventana. Eso me dio más miedo. Me quedé mudo y comencé a temblar. La señora me volvió a decir, «¡Llévate a mi hijo, por favor! ¡Te lo suplico!» No supe ni por qué, pero metí reversa hasta donde estaba el joven y le grité, «¡Ándale, súbete!» Ya se podían escuchar las risas de los muchachos más atrás como a unos 100 metros más o menos de donde estábamos. Cuando el muchacho se subió, comenzaron a correr hacia nosotros, aceleré a fondo y sólo así no nos dieron alcance. Los dos íbamos en silencio, yo iba pensando en la señora para que se subiera con su hijo, pero pasamos por el lugar donde me la encontré y no había nadie. Para mi sorpresa, al mirar por el retrovisor estaba a un lado del joven, pero ya no lloraba, ya iba con una sonrisa enorme se me entumeció todo el cuerpo al verla, pálida, con unas ojeras enormes y un rostro calabérico el cuerpo me pesaba, no pude ni frenar del pánico, solo recé lo que me sabía puesto que no soy muy creyente temblaba de pies a cabeza, casi me pongo a llorar, ya no quise mirar para atrás después de un buen tramo con más tránsito me detuve, miré por el espejo y ya la señora no estaba el muchacho volteó a verme con miedo de que lo dejara ahí abandonado como el otro taxista. Tuvo que pasar mucho rato para controlar mis nervios y poder hablar. Le empecé a hacer plática, diciéndole que no se expusiera si no sabía dónde iba a andar. Reflexionó sobre su mal actuar y de inmediato me contó que al rezar, porque no le pasara nada, le pidió a su mamá que le ayudara, ya que su mamá tenía dos semanas de fallecida. Fue hasta entonces que pude entender lo que pasó. Le di la descripción de su mamá y desconcertado me contestó que sí y me preguntó cómo sabía cómo era. Procedí a contarle lo que sucedió y por qué accedí a llevarlo, que venía sentada a su lado. Él se puso a llorar con mucho sentimiento. No sé si me lo contagió o era el susto, pero al fin pude soltar el llanto. Le dije que dejara descansar a su mamá y que fuera más prudente con sus decisiones. Él me pidió disculpas por involucrarme y me agradeció cuando llegamos a su destino. Después de que se bajara, yo llegué a comprar un pan con café y tratar de asimilar todo. Hemos llegado al final de las historias, espero hayan sido de tu agrado. También me puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorita como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor y más. También te invito a que me sigas en redes sociales para que no te pierdas ningún tipo de contenido. Gracias por acompañarme llegando hasta aquí. Espero que nos veamos en tus próximas pesadillas. Hasta la próxima.